Todos los días nos encontramos a alguien especial en cada lugar que vamos. En nuestra vida tan ocupada, es tan fácil poner la mirada en otras cosas que esas personas pasan desapercibidas. Dios, que nos ama a todos, nunca se olvida de ninguno de nosotros y nos invita a que tengamos un corazón lleno de compasión como el de Él y nos mantengamos con la mirada en el camino. Pues buenas tardes nuevamente, gracias por estar aquí en Sugar Creek en español. Gracias a aquellos también que nos sintonizan en vivo en esta tarde, como también los que están viendo estos sermones posteriormente a través de nuestro canal de YouTube. Ojalá que nosotros en algún momento tengamos la oportunidad de tenerles en persona aquí en nuestro servicio de los domingos. Pues hoy continuamos con una serie que iniciamos hace tres semanas que se llama Con la mirada en el camino, como acabamos de ver el promo. Y el propósito de esta serie es recordarnos el propósito que Dios tiene para nosotros y eso es de que nosotros lejos de mantener nuestra mirada en la iglesia, lejos de poner nuestra mirada en lo que estamos haciendo aquí adentro, que en realidad nunca perdamos de vista que tal como Dios tiene su mirada en aquellos que todavía no lo conocen, así Él quiere que sus hijos también tengan esa misma forma de ver el mundo. Y todos nosotros tenemos personas que están a nuestro alrededor, que todavía no conocen a Jesús, que todavía no tienen ese encuentro personal con Él. Y esa es nuestra oportunidad para poder ser un instrumento que Dios puede utilizar para poder alcanzarlos a ellos. Ahora, quiero comenzar hablándoles acerca de uno de los inventos más grandes de toda la historia de la humanidad. Algunos quizás, algunos de ustedes van a considerar que este es el invento revolucionario que ha mejorado a la humanidad mucho más de lo que era antes de que este producto existiera. Y este producto que ha revolucionado el mundo es el control remoto. Por cierto, este es el mío. Esto me ayuda para que no se pierda el control remoto, pero qué trabajo me cuesta meterlo en el bolsillo cuando lo necesito. Pero el control remoto es algo que ha revolucionado nuestra forma de vivir. Inclusive, ¿sabía usted que el control remoto en realidad eh, comenzó en 1950? como un invento de la compañía Zenith, que ellos hacían las televisiones. De hecho, este era el anuncio original de la compañía Zenith con respecto al control remoto. Y cuando comenzó el control remoto, el problema que tenía es que era un cable que estaba conectado a la televisión, lo cual hacía que en realidad no fuera tan efectivo como era el propósito original del control remoto, porque uno no podía estar demasiado lejos de la televisión. Imagínate el infierno de no poder estar lejos de lo que es el poder controlar lo que era la televisión. Y por esa razón, la compañía Zenith agarró a uno de sus ingenieros y, les, y le puso la tarea, el nombre de este ingeniero se llama Scott uh, Pollock, y, y este ingeniero, eh, perdón, no Scott Pollock, Eugene Pollock, Scott Pollock es un amigo mío, yo ya le estaba atribuyendo a él el... el crear el control remoto, pero es Eugene Pollack. Eugene Pollack era un ingeniero que trabajaba para Zenith y a él se le dio la tarea de crear en realidad lo que iba a ser verdaderamente el control remoto. Y en 1955, cinco años después de que existiera este control remoto que era un cable conectado a la televisión, finalmente Eugene Pollack creó lo que sería el primer control remoto. Y de hecho esto es una, un anuncio de ese primer control remoto, que no era tanto parecido a como lo tenemos hoy en día, sino que parecía una pistola de rayos. Inclusive lo llamaban rayomatic, flashmatic, porque era esta idea de dispararle a la televisión. Y sobre todo a los hombres les encantaba cuando salió esto, porque podían imaginarse como esos, eh, una película de ciencia ficción donde le disparaban a la televisión para poder cambiar el canal. Y Eugene Pollack, cuando él inventó esto, él en, en una ocasión posterior, posteriormente, él diría, 
que él esperaba que su invento fuera algo que beneficiara a la humanidad. Que ese invento fuera algo que beneficiara a todos los seres humanos. Ahora, años después nosotros sabemos que eso no ha sido el caso. Aunque si bien es cierto que el control remoto puede ayudar, por ejemplo, a personas que no tienen la capacidad de movilizarse o, o personas que a lo mejor por una enfermedad o por la edad son incapaces de poder levantarse y, y cambiar el canal. En realidad, el control remoto, por la comodidad que tiene, ha contribuido, por ejemplo, para la obesidad. Ha contribuido para las peleas entre los esposos y las esposas, para ver quién va a controlar el famoso control remoto. Y también ha hecho que muchas personas perdamos el tiempo simplemente estando frente a la televisión cambiando canal tras canal tras canal tras canal para ver simplemente lo que están en los otros canales siempre imaginándonos que hay algo mejor de lo que estamos viendo en ese momento pues con el tiempo nos hemos dado cuenta que lo que fue creado para la comodidad al final no benefició a la humanidad inclusive antes de que Eugene Pollack muriera Uh, que fue en el 2012 él había dicho yo me lamento de haber creado el control remoto porque eso no era el propósito que yo tenía sino que yo lo que quería es que fuera algo que beneficiara a la humanidad eso me recuerda a otra cosa otro invento que fue hecho para beneficiar a la humanidad pero por cuestión de la comodidad no ha servido siempre para ese propósito original. Y ese invento es mucho, mucho más importante que el control remoto. Ese invento es la iglesia. Y el invento fue hecho por Dios, el cual tuvo su propósito y su diseño original para que la iglesia pudiera alcanzar al mundo a través del Evangelio de Jesucristo. Pero con el tiempo una de las cosas que, pasó, que pasaron fue que la comodidad de estar en un lugar, la comodidad de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, en muchas ocasiones ha hecho que la iglesia pierda de vista cuál era el propósito original. Porque al final cuando uno viene a una reunión y uno ve la adoración y la calidad con, con la que se hace como en nuestra iglesia, o uno viene a una de las clases de conexión como nosotros tenemos los domingos en salones que están equipados para que uno pueda estar sentado bien cómodo escuchando una gran lección de los diferentes maestros que tenemos es bien fácil olvidarnos acerca de todas las demás personas que no conocen acerca de Jesús o cuando nosotros tenemos un programa o un evento o una actividad que el propósito es alcanzar a las personas. A veces la comodidad de estar aquí nos hace perder de vista por qué es que nosotros estamos aquí como iglesia. Y por esa razón en esta tarde yo quiero recordarnos a todos nosotros, comenzando conmigo, que nosotros necesitamos salir de nuestra comodidad. Nosotros en realidad necesitamos salir del lugar cómodo en el cual muchas veces nos ponemos y con eso nosotros nos olvidamos del propósito original. De hecho, creo que un principio que nosotros necesitamos aprender hoy en día es este, que lo cómodo es enemigo de lo eterno. En el plano espiritual, lo cómodo es enemigo de lo eterno. Porque lo que sucede es que cuando la iglesia históricamente se vuelve cómoda con la posición que tiene cómoda con lo que está sucediendo por dentro es muy fácil olvidar por qué es que nosotros existimos y salirnos de esta comodidad es tan fácil encerrarnos en una burbuja donde a nosotros no nos interesa seguir alcanzando a personas lo único que nos interesa es que aquellos que ya estamos aquí podamos realmente estar cómodos y como vamos a ver en un pasaje el día de hoy, la primera persona que salió de su comodidad, la primera persona que fue con el propósito original de alcanzar a las personas era Jesús mismo. Y si Jesús hizo eso, 
cuanto más nosotros que somos su cuerpo que somos seguidores de Jesús nosotros necesitamos salir de la comodidad ahora una de las cosas que voy a proponer en esta tarde es esto que la manera en la cual nosotros por lo menos comenzamos a salir de nuestra comodidad porque a lo mejor en este momento tú estás diciendo ok Juan Carlos estás diciendo que salgamos de nuestra comodidad ¿qué significa eso? significa entonces que ya no podamos disfrutar de lo que está sucediendo aquí en Sugar Creek de lo que sucede semana tras semana con las actividades, los programas no, no, no estoy diciendo eso por favor tú necesitas ser parte de todo lo que nuestra iglesia está haciendo porque todo lo que hacemos tiene un propósito pero lo que, lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado de que por esa comodidad nosotros nos olvidemos de cuál es nuestro propósito principal que es todavía alcanzar a las personas que no están aquí y creo que un primer paso para que nosotros podamos salir de esa comodidad es por medio de invitar cuando nosotros invitamos a las personas lo que estamos haciendo es dejando de poner nuestros ojos sobre nosotros sobre lo que nosotros queremos y empezamos a ver las necesidades a aquellos que todavía están lejos de Dios y que ellos necesitan conocer a Jesús como su salvador personal yo me atrevo a decir que cuando nosotros empezamos a desarrollar el hábito de invitar poco a poco la comodidad ya no se empieza a convertir en un problema para nosotros porque siempre estamos buscando la oportunidad de invitar a otras personas para que ellos puedan conectarse con Dios ahora yo sé que algunos de ustedes están en su mente cuando yo digo acerca de invitar y todo algunos están diciendo uh, no, no, no ya, ya, ya sé por qué está diciendo invitar la razón por la cual están diciendo es porque quieren que la iglesia sea más grande y así de esa manera como que tengan más dinero y tengan más cosas pero déjame decirte hay, hay tres cosas que normalmente la gente piensa con respecto a, a por qué invitamos a la gente a venir a la iglesia por qué invitamos a la gente a venir a Sugar Creek y hay tres razones por las cuales no lo hacemos la primera es esta no lo hacemos para que la iglesia sea más grande no invitamos para que la iglesia sea más grande una, una de las cosas es que en cuestión de tamaño déjame decirte en, en este tiempo en poco tiempo Dios nos ha bendecido de una, una manera tal que nos ha permitido entre las iglesias hispanas aquí de Fort Penn ser la más grande de todas las iglesias en español de Fort Penn y eso es gracias a Dios celebramos eso le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nosotros eso es algo increíble pero si ese fuera nuestro propósito, si nada más eso fuera la razón por la cual existiéramos, prácticamente podríamos continuar haciendo lo mismo y no tendríamos ningún problema. Pero, pero el propósito no es ver quiénes ya están aquí. No es el hecho de que tú y yo estamos aquí. Es más bien pensar por qué otros que no conocen a Jesús no están aquí. ¿Por qué al lado de ti no está esa persona que tú conoces y que no tiene una relación con Jesús y que si este fuera el último día de su vida estaría separado de Dios para toda la eternidad en un lugar de condenación esa es, el, esa es la razón no invitamos para que la iglesia sea más grande otra razón por la cual no invitamos no, no invitamos para hacer sentir mal a otras personas no invitamos para hacer, para hacer sentir mal a otras personas porque hay ciertas invitaciones, hay ciertas maneras de invitar que como que a veces pueden hacer sentir mal a las personas. Como por ejemplo, el, el año pasado sobre todo, las personas se acercaban y me decían, Juan Carlos, hay una dieta muy buena que me ha funcionado bastante a mí. Yo decía, ok, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Qué es lo que me estás tratando de insinuar? O cuando alguien se acerca a ti y te dice, ¿sabes qué? Hay un producto para cabello que te ayuda para que te vuelva a salir el cabello. Deberías de pensarlo, es muy bueno. Dices, ¿por qué, me están, ¿por qué me están diciendo esto? Hay ciertas invitaciones como que cuando tú lo compartes, lejos de ayudar a la persona, lo que está hecho es para hacerle sentir mal. Y a veces nosotros podemos cometer el error de invitar a las personas y decimos, oye, está tan mal tu vida deberías de venir a mi iglesia deberías de conocer mi iglesia porque tú sobre todo uy tú necesitas venir a mi iglesia no ese no es el propósito por el cual lo hacemos 
Y una tercera razón es no invitamos para que otros crean que nosotros somos mejores que ellos. No invitamos a las personas, a la iglesia, para que otros crean que nosotros somos mejores que ellos. Porque la realidad es esta. Todos nosotros, aunque vengamos a la iglesia semanalmente, o una persona que no venga a la iglesia, necesita de la misma gracia de Dios en su vida. Y por esa razón, ninguna de estas razones es la razón por la cual nosotros invitamos a personas a venir esta es la razón por la cual lo hacemos la razón por la cual invitamos a personas a venir es porque nosotros creemos que cuando invitamos a alguien a venir a la iglesia es una oportunidad para que puedan conocer a Jesús y cuando conocen a Jesús las cosas cambian por completo de hecho una de las de las cosas que, que suceden en, en su vida es que las personas van a cambiar cuando se encuentran a Jesús cambiamos cuando, cuando encontramos a Jesús cambiarnos al, al, nosotros cambiamos al encontrarnos con Jesús y probablemente tú puedes recordar tu historia acerca de cómo alguien te invitó a ti para venir a una iglesia, a un servicio a un grupo o, o, o algo en tu vida y, y Dios utilizó lo que estaba haciendo una iglesia para que tú pudieras conocer la razón por la cual existe esa iglesia que es Jesucristo y cuando tú viniste a encontrar a Jesús el resultado de conocer a Jesús es el cambio que hubo en tu vida y nosotros creemos que cada persona cuando conoce a Jesús cuando, cuando viene a tener ese encuentro personal con Jesús el producto, el resultado es el cambio que hay en ellos y nosotros deseamos que todas las personas puedan tener ese encuentro con Jesús para que sus vidas puedan cambiar esa es la razón por la cual invitamos invitamos porque queremos que cada persona experimente el mismo cambio que nosotros hemos podido experimentar en nuestras propias vidas ahora cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en varias ocasiones Él fue a buscar a personas para extenderles una invitación para que ellos pudieran conocerle a Él de una forma más profunda y con ello que sus vidas pudieran ser cambiadas y hoy yo quiero hablarte acerca de uno específicamente de un encuentro que Jesús tuvo con una mujer y que Jesús a través de ese encuentro hace un cambio en ella de una forma increíble y el pasaje está en Juan capítulo 4 Juan capítulo 4 y, y en, este, en este pasaje que vamos a ver hoy de Juan capítulo 4 Juan que era un discípulo de Jesús él empieza a narrarnos esta historia acerca de lo que sucedió entre el encuentro de Jesús con una mujer y esto era algo increíble como vamos a ver en un momento porque era algo que iba fuera de la costumbre la tradición del tiempo de Jesús y, y comienza diciendo esto versículo 4 como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Entonces, lo primero que nosotros vemos en este encuentro es que ahí está Jesús. Jesús viaja con sus discípulos y... Él manda a sus discípulos a ir a comprar algo para que puedan comer. Era el mediodía, la hora del almuerzo. Él estaba fatigado porque una de las cosas que vamos a ver con respecto a Jesús es que Él era verdaderamente hombre. 100% hombre, 100% Dios. Y dentro de su humanidad, Él estaba cansado, estaba fatigado después de haber caminado, después de haber viajado tanto. Y Él se sienta al lado de un pozo que había sido muy famoso y que estaba en este lugar de Samaria y ahí él estaba sentado y versículo 7 sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo dame un poco de agua ahora esto es algo sorprendente esto es algo fuera de lugar porque Jesús estaba rompiendo 
con paredes, estaba rompiendo con obstáculos, estaba rompiendo con tradiciones que se habían convertido en algo que impedía que las personas realmente pudieran conocer a Dios y él quería tener este encuentro personal con esta mujer. Ahora, el primer problema que tenía eh, Jesús con esta mujer era el hecho de que ella era samaritana y como Juan nos va a comentar en un momento, no había relación entre o una buena relación entre los samaritanos y los judíos y, y la razón principal era porque en algún momento toda esa región de Samaria junto con otra parte del norte de Israel fueron exiliados por eh, otro pueblo o una civilización que se llamaban los asirios y cuando ellos fueron exiliados una de las cosas que, que sucedieron es lejos de conservar su pureza en cuanto a su etnicidad y a su religiosidad y todo, los samaritanos lo que hicieron fue mezclarse con los asirios. Entonces, hasta cierto punto, los judíos consideraban a los samaritanos como impuros, los consideraban como gente traicionera, que lejos de mantenerse en su pureza, por decirlo de esa manera, ellos habían, se habían comprometido y se habían mezclado con los asirios. Y por lo tanto... Para ellos eran, los samaritanos eran peores que inclusive aquellos que no eran judíos. Inclusive uno de los insultos, los peores insultos que se le podía dar a una persona era llamar a esa persona un samaritano, inclusive a Jesús. Un poco después en el Evangelio de, de Juan, una de las cosas que, al, que uno de los fariseos le dice es que lo llama un samaritano porque era un insulto. Lo, lo segundo que era un problema con respecto a, a este encuentro es el hecho de que esta era una mujer y normalmente un hombre en la cultura de los judíos no hablaba con una mujer. Un buen judío lo que, lo que eh, evitaba era el hecho de hablar con una mujer porque era algo mal visto cuando era una mujer sobre todo que no era su esposa o no tenía ningún tipo de parentesco, era algo que daba un, una mala impresión y por lo tanto todo hombre judío evitaba lo que era una una mujer, pero en el caso de esta mujer, como vamos a ver en un momento, ella tenía un pasado tremendo. Era una, no era solo una samaritana, no era solamente una mujer, sino que era una mujer inmoral. Y esos tres strikes era suficiente para un ponche, pero no para Jesús. Para Jesús, el pasaje dice que él tenía que ir allá para tener este encuentro con esta mujer. Así que la costumbre no era que las personas iban a sacar agua al mediodía. La costumbre más bien era ir temprano en la mañana porque necesitas agua para poder hacer todas las necesidades que tienes durante el día, con cocinar y con lavarse las manos. Y uno necesita el agua sobre todo al principio del día. Entonces era la costumbre de que las personas iban a este pozo, que es el pozo más profundo de toda la región, de todo Israel, iban a este, a este pozo a sacar su agua para prepararse para todas las actividades del día. Pero interesantemente, mientras él está ahí, esta mujer llega ya al mediodía, cuando nadie acostumbraba a sacar lo que era el agua. Y ahora Jesús, él es el que inicia y él le dice a ella, dame un poco de agua. Ahora, como vamos a ver en un momento, esto sorprende a la mujer por completo, porque inclusive entre los judíos había esta esta impresión de que tu pureza tú lo mantienes eh, manteniéndote lejos de cualquier contacto con una persona que es impura. Inclusive, si tú tomas del mismo vaso de una persona que es impuro, sus gérmenes, esos gérmenes pasan a ti y tú también te vuelves cochinón. Así que tú no, no debes de tomar del mismo vaso que alguien que es impuro. Pero Jesús, Él no está preocupado de las tradiciones, él no está preocupado de los demás, lo que ellos piensan. Jesús está más interesado en tener este encuentro con esta mujer para que ella pueda conocer quién es Él. Así que cuando eso sucede, una de las cosas que Juan nos dice en el, en el versículo 9, dice, pero como los judíos no, usa, eh, no usan nada en común con los samaritanos, la, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana en otras palabras no sabes bien las costumbres de que 
Ustedes nos odian a nosotros, nos dicen que somos impuros, ustedes dicen que nosotros somos lo más cochambroso que hay, nosotros somos lo, lo, lo más feo que hay y ahora tú me estás pidiendo un vaso de agua. Inclusive eh, uno de los comentarios me encanta como lo, de, lo decía, porque decía oh, nosotros somos lo peorcito hasta que servimos para algo, ¿verdad? Y eso es lo que uno de los comentaristas como que estaba insinuando que la mujer le estaba diciendo a Jesús. Como que había un insulto ahí, Eh, escondido pero Jesús no se inmuta con eso y la respuesta de Jesús es esta si supieras lo que Dios puede dar y, y conocieras al que te está pidiendo agua contestó Jesús tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida la respuesta de Jesús es esta sabes que En realidad la razón por la cual estoy aquí no es tanto por lo que tú me puedes dar a mí. Yo estoy aquí por lo que yo te puedo dar a ti. Y hay un problema que tú y yo tenemos. Y eso es lo mismo que esta mujer samaritana tenía. Y es una necesidad, hay una necesidad de nosotros que no puede ser satisfecha por ninguna otra cosa que no sea Jesús. De hecho, solo Jesús puede satisfacer lo más profundo en nuestro ser. Solo Jesús puede satisfacer lo más profundo en nuestro ser. Y esta es una realidad. Todos nosotros tenemos una necesidad que va más allá de lo que nosotros podemos satisfacer. Y nosotros tratamos de hacerlo a través de diferentes cosas. Nosotros tratamos de satisfacer esa necesidad Pensando en que a lo mejor las cosas que compramos, a lo mejor la casa, a lo mejor el auto que manejamos va a poder satisfacer esa necesidad que tenemos. Otras personas a lo mejor lo hacen a través de las relaciones sexuales o las drogas o el alcohol o el trabajo. Y hay un sinfín de cosas en la lista donde todos nosotros sabemos que hay una necesidad profunda. Es como una sed que hay en nosotros y buscamos la manera de satisfacer esa sed. Y nos damos cuenta que aunque nosotros buscamos llenarlo a través de todas estas cosas, al final seguimos sedientos. Pero en cambio Jesús viene y Él dice, yo soy la razón. Yo soy lo que sí puedo satisfacer tu sed. Esa necesidad que tú tienes por dentro, yo soy el único que lo puede satisfacer. Ahora, esta mujer, por lo que el pasaje nos va a decir, parece que ella, la manera en la cual estaba buscando satisfacer esa necesidad que que tenía, era a través de las relaciones. Ella pensaba que a través de los hombres es que ella iba a encontrar esa satisfacción profunda en su vida. Pero a pesar de ello, ella no había encontrado lo que era realmente esa satisfacción y por eso él continúa diciendo versículo 13 todo el que beba de esta agua volverá a tener sed hablando obviamente del agua física que él estaba pidiendo pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna ¿Cuál es la necesidad con la cual tú vienes el día de hoy? ¿Qué es lo que tú has estado buscando en tu vida? ¿Qué es lo que está en ti que tú buscas satisfacer esa sed y lo has intentado a través de diferentes cosas y encuentras el mismo vacío en tu corazón? Y Jesús te dice, ven, inténtalo conmigo. Este encuentro es conmigo. Y cuando tú me encuentres a mí, vas a encontrar que yo soy el único que puede satisfacer la sed, dar propósito, dar vida eterna, dar un cambio que ninguna otra cosa puede ofrecer. Ahora, para este momento, una de las cosas que esta mujer está pensando es quizás lo que algunos de nosotros estamos pensando en este momento. Y es esto, ¿cómo puede Jesús ofrecerme esto si Él no me conoce? Él no no conoce mi pasado Él no sabe lo que yo he he pasado Él él no sabe las cosas que yo he hecho Las cosas en las cuales yo he fallado 
Y Él me está ofreciendo ahora vida eterna. Él, él lo hace porque Él no sabe quién soy. Eso es lo que seguramente en la mente de esta mujer ella habría estado pensando. Y el pasaje no, nos va a decir que ella había tenido cinco diferentes matrimonios antes de estar con la persona con la cual estaba. En otras palabras, había tenido seis relaciones fallidas. Y el problema de esa época es de que la mujer en el tiempo de Jesús y en la cultura judía no tenía el derecho a dar carta de divorcio. Lo hacía siempre el hombre. Por esa razón, más que pensar que, lo, que sus cinco anteriores maridos habían muerto, porque creo que ya para el segundo, el tercero había dicho, mm, como que casarme con esta mujer después de que murieron los primeros dos, no sé, me late como que no, hay algo que no, no creo que estaría bien. Si, si los cinco anteriores habrían muerto, yo creo que ya se habrían dado cuenta que hay un problema de casarse con esa mujer. No creo que eso es lo que estaba pasando. Lo que más bien estaba pasando era esto, que cuando llegaba un hombre y, y después de un tiempo decía, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. Para mí, tú eres simplemente un objeto no tienes ningún valor toma aquí te doy carta de divorcio lárgate y ya no quiero tener nada que ver contigo y por cinco ocasiones anteriores hombres se habían acercado a esta mujer y le dijeron tú no vales nada tú no importas toma tu carta de divorcio y lárgate de aquí y ahora ella estaba con un sexto hombre y esta mujer que probablemente pensaba que Jesús no sabía eso y que por esa razón le estaba ofreciendo vida eterna, agua que, que iba a cambiar su vida la razón por la cual Jesús estaba haciendo eso es porque no conocía su pasado pero Jesús le va a mostrar que a pesar de lo que ella cree Jesús lo conoce y de cualquier manera se lo ofrece por eso Jesús dice en el versículo 16 ve a llamar a tu esposo y vuelve acá le dijo Jesús y ella dice no tengo esposo respondió la mujer y Jesús le dice bien has dicho que no tienes esposo es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo en esto has dicho la verdad en otras palabras Jesús le está diciendo esto sabes que yo conozco tu pasado yo conozco todo lo que has hecho y de cualquier manera yo vine aquí para alcanzarte porque te amo yo vine aquí a alcanzarte no porque tú mereces que yo te alcance sino porque yo te amo y quiero cambiar ahora tu vida eso es lo mismo que nos dice a nosotros es lo mismo que te dice a ti Dios conoce bien todo lo que tú has hecho Dios conoce cada acción que tú has cometido bien o mal conoce cada una de las cosas que ha sucedido en tu vida y a pesar de ello Él te ama a pesar de ello Él quiere tener ese encuentro contigo donde pueda haber un cambio real genuino, profundo en tu vida y por esa, por esa razón lo que, lo que Jesús está ofreciendo lo que Jesús desea hacer es esto Jesús Quiere cambiar el presente, dándonos otro futuro a pesar de nuestro pasado. No por nuestro pasado, sino a pesar de nuestro pasado, Jesús cambia nuestro presente, dándonos otro futuro a pesar de nuestro pasado. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, cuando una persona es invitada a venir a encontrarse con Jesús, Toda su vida por completo cambia. Todas las cosas en su vida cambian. Y para esta mujer sería el principio de ello. Y luego dice en el versículo 25. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. En otras palabras dice, yo veo que tú, tú tienes que ser un profeta, tú tienes que ser alguien enviado por Dios porque nadie sabía estas cosas que yo siento pero tú me lo estás revelando sin que tú me conocieras claro todas las mujeres de esta ciudad sí conocen y es por eso que vengo a las, al mediodía a recoger agua hay varios hombres acá que me conocen y saben de mi pasado 
pero tú que me acabas de conocer tú ya sabes todas estas cosas tú tienes que ser alguien que venga de Dios a lo mejor el Mesías y Jesús le dice versículo 26 ese soy yo el que habla contigo le dijo Jesús esta es la primera ocasión y de hecho la única ocasión que Jesús le dice a alguien que no era su discípulo que él era el Mesías esta mujer con su pasado inmoral con su pasado tan terrible Jesús le dice sí yo soy el Mesías y la razón por la cual esto sucede es porque Jesús ama a esta mujer y Él quiere traer un cambio genuino a su vida te ama a ti y Él quiere el cambio para tu vida y por cierto Él ama a las personas que tú conoces a esas personas que están lejos de Él a esas personas que han cometido tantas cosas que están mal que tú dices uy ella está peor que la mujer samaritana o Él si lo conocieras al esta persona con la que trabajo o esta persona de la escuela o esta, o esta persona de mi familia la mujer samaritana parece un angelito comparado con la persona que yo conozco pero sabes que Dios ama a cada una de esas personas y cada una de esas personas necesitan tener un encuentro con Jesús ahora el pasaje continúa ¿Qué sucede después de que Jesús revela esto a la mujer? Algo súper interesante. Escucha lo que dice el versículo 28. Dice, la mujer dejó su cántaro. Era tan importante lo que había pasado, era tan importante este encuentro que pasó con Jesús, que ella vino a creer en Jesús, que el propósito por el cual había ido, que era ir a buscar agua, se volvió en algo insignificante. Dejó su cántaro ahí en el pozo y escucha lo que sucede. Dice, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y las personas estaban diciendo, pues eso qué gracia tiene. Nosotros también ya sabemos todo lo que tú has hecho. Pero bueno, vamos a ver quién es este hombre. Y versículo 30, salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Muchos de los samaritanos, escucha lo que dice, que vivían en aquel pueblo, creyeron en él por el testimonio que daba la mujer, me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué es lo que sucede? Tan pronto esta mujer tiene un encuentro con Jesús y ella es cambiada, viene a... a, a creer en Jesús y su vida es cambiada su primera reacción cuando ella es cambiada cuando ella es transformada es ir a compartir a otras personas lo que ha sucedido en su vida y las personas que escuchan lo que ella dice dicen vamos a ver y a raíz de eso ellos creen pero de hecho continúa diciendo esto versículo 40 así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro le insistieron en que se quedara con ellos los judíos en cambio querían que se fuera pero los samaritanos en cambio querían que él se quedara y Jesús permaneció ahí dos días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía ya no, cre ya no creemos solo por lo que tú dijiste le decían a la mujer ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo La razón por la cual invitamos es por esto. Invitamos porque hemos sido transformados. Invitamos porque nosotros hemos sido transformados. En, otra, en, otra, en otras palabras, la razón por la cual invitamos es porque al experimentar a Jesús, cuando nosotros encontramos a Jesús, el cambio que se da en nosotros decimos, wow, yo quiero que otros experimenten este cambio yo quiero que otros puedan recibir el perdón de pecados yo quiero que otros puedan entender que hay un propósito para esta vida y ese propósito está en Jesús y yo no me lo puedo contener yo no puedo ser lo suficientemente egoísta para no compartir esto con otras personas yo quiero que otras personas puedan experimentar ese cambio de vida que solamente Jesús puede dar esta mujer en el momento en el cual encontró la transformación su reacción automática fue de ir a compartirle a otras personas y muchas personas de esa ciudad vinieron a creer por lo que ella dijo pero más aún 
afirmaron su creencia cuando encontraron a Jesús. Es por eso que nosotros queremos que tú invites a personas a venir aquí a Sugar Creek. Porque lo que queremos es ser el medio por el cual las personas puedan conocer a Jesús. Que cuando ellos están aquí un domingo durante esta reunión o en una clase de conexión o en una actividad o en algún lugar las personas puedan ver a Jesús conectarse con Jesús y Jesús haga lo mismo que hizo en esa mujer samaritana o que hizo en tu vida o ha hecho en mi vida que es cambiarnos para siempre a través del perdón de pecados y darnos salvación que solamente es por medio de Jesucristo por esa razón una de las cosas que nosotros deseamos es ir hacia la dirección en el cual cada uno de nosotros podamos ser parte de ayudar a otras personas realmente a conectarse con Jesús y por esa razón una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón es el de ayudarnos a entender lo que es la visión para nosotros como Sugar Creek en español de la cual tú eres parte de la cual yo soy parte de la cual todos los que estamos aquí somos parte de esto y este es el lugar donde nosotros queremos ir y es esto en los siguientes tres años lo que nosotros deseamos es que el 70% de nuestra congregación pueda estar formando por lo menos un discípulo al año en los siguientes tres años queremos formar una cultura en la cual tú y yo podamos valorar tal como la mujer samaritana que nosotros no podemos quedarnos con esta realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es la respuesta, de que Jesús es el único que perdona pecados, de que Jesús es la única manera de que podemos tener una relación personal con Dios a través de, de Él, de que todas estas realidades nosotros no lo podemos contener y por lo tanto que el 70%, lo ideal sería el 100%, pero por lo menos que siete de cada diez personas que están sentados en este lugar podamos tomar esto con tanta seriedad que nosotros digamos yo no puedo quedarme sentado en esta banca semana tras semana sin invitar a otra persona para seguir a Jesús y sin que yo me involucre y ayude a esa persona para que realmente pueda conocer a Jesús. En otras palabras que todos los que estamos aquí el 70% pueda tener esta idea de decir por lo menos yo voy a encargarme de una persona por lo menos al año para que pueda conocer a Jesús de una forma más personal ¿qué es lo que eso significa? invitar a esa persona a conocer a Jesús y luego caminar con esa persona ayudando a esa persona a entender un poco más de lo que eso significa ahora esto que acabo de, de compartir con ustedes es algo que voy a compartir la próxima semana. Esto es algo que estaremos compartiendo eh, durante el, el resto del tiempo. Esto es parte de lo que se va a convertir en la base de quienes somos. Y por eso tú vas a estar escuchando con mucha frecuencia esta visión. Porque esta visión en realidad no es mía. La visión no es de Sugar Creek. La visión es de Dios. Porque el deseo de Jesús cuando Él se fue es ir y hacer discípulos a todas las naciones y eso es lo que nosotros queremos hacer como Sugar Creek y por eso la tarea de ser discípulos no es algo de los, que, de los pastores de los líderes la tarea es de cada uno de los que estamos aquí ¿te imaginas cómo sería si todos nosotros fuéramos como esa mujer samaritana y tomáramos con seriedad esto y buscáramos la oportunidad de invitar, de compartir el impacto que nosotros podríamos tener en la vida de tantas personas. ¿Te imaginas cómo sería si tú y yo realmente nosotros entendiéramos cómo podemos cambiar el rumbo de la eternidad de una persona simplemente con una invitación? Eso sería algo increíble. Ahora la pregunta es cómo lo hacemos. ¿Cómo empezamos a hacer esto? Si esta es la dirección a la cual nosotros vamos, ¿cómo empezamos a hacer esto? Bueno, yo quiero sugerirte cuatro cosas. La primera es esta. Lo primero que necesitamos hacer es desarrolla el hábito de invitar. 
desarrolla el hábito de invitar. En otras palabras, invitar es algo que nosotros formamos dentro de nosotros. Es un, es un hábito en el cual nosotros estamos buscando oportunidades que nosotros estamos escuchando a las personas, estamos observando a los que están a nuestro alrededor y nosotros ya formamos ese hábito de, de, de decir, hey, ¿sabes qué? Yo quiero invitarte. Inclusive hay, hay una persona de, de nuestra iglesia que eh, él, él ha tomado con tanta seriedad esta idea de invitar que no solamente él lo hace con sus amigos, él no solamente lo hace con las personas que conoce, sino que inclusive él toma los boletines que muchas veces las personas dejan en sus asientos y va y lo lleva a diferentes restaurantes con el deseo de que las personas al ver nuestro boletín quieran un día decir, wow, yo necesito de Dios y voy a visitar esta iglesia para que pueda conocer acerca de Dios. Y quién sabe cuál ha sido el impacto que esta persona está teniendo para la eternidad. Pero es la idea de desarrollar este hábito de invitar. Lo segundo es aprovecha oportunidades para invitar. Aprovecha oportunidades para invitar. Como iglesia nosotros siempre vamos a crear oportunidades para que tú puedas invitar a la gente que tú conoces para que ellos puedan tener ese encuentro con Jesús. Y, y nosotros necesitamos ver esas oportunidades como medios que Dios está poniendo delante de nosotros para poder impactar la eternidad de las personas que están a nuestro alrededor. Inclusive nosotros tenemos esta misma semana una gran oportunidad para que tú puedas invitar a personas. Este viernes, como vimos en los anuncios, nosotros tenemos la película El Caso para Cristo, que la película está hecha para que una persona que no es cristiana, una persona que no asiste a una iglesia, una persona que realmente no sabe acerca de las cosas de la Biblia y todo, y todo pueda por lo menos a través de esta película sentarse y escuchar el Evangelio y Dios quiera eh, que, eh, usar esta película para que las personas puedan tomar una decisión de poner su fe en Jesucristo. Y es por esa razón que como iglesia nosotros hemos comprado toda una sala para que nosotros tengamos la oportunidad de ver esta película subtitulada en español para que tu, tu, la persona que tú conoces, eh, tu visita o, o tu amigo, tu familiar o tu vecino pueda venir y si habla inglés o si habla español pueda sentarse a ver esta película y pueda recibir el mensaje de esta película a un costo mucho menor de lo que normalmente se cobra en el cine porque nosotros queremos invertir en la eternidad de las personas y tú tienes esta oportunidad para hacerlo tienes una oportunidad en un fin de semana de la Pascua donde nosotros vamos a hacer un domingo de Pascua donde va a ser completamente hecha para que las personas al venir aquí puedan escuchar el Evangelio a través de los eventos de la cacería de huevos comunitarios eh, esto es algo que va a ser una oportunidad para que las personas puedan conocer a Jesús es simplemente aprovechar esas oportunidades y tú puedes ir y ser parte de estas cosas al final de este, de este servicio vamos a tener los boletos de, del cine ahí de hecho ya más de la mitad ya se fueron y es una oportunidad para que tú puedas hoy mismo comprar boletos para esa persona que tú dices bueno quizás no va a venir a un servicio pero probablemente vendría una película. Así que yo voy a comprar boletos para esta persona porque yo quiero ser como esa mujer samaritana donde yo voy a ser usado por Dios para impactar a los demás. Dos cosas más y con esto terminamos. Este sábado tenemos una oportunidad para prepararnos, para compartir más nuestra fe. Esta mujer lo hizo solamente invitando, pero también queremos estar preparados para hacerlo de una manera más profunda cuando las personas tienen preguntas. Y por eso asiste a nuestro entrenamiento este sábado. Tenemos un gran entrenamiento para ayudarte, para equiparte. De manera que tú no tengas temor de que el día de mañana cuando tú tengas una de estas oportunidades y una persona te pregunte acerca de Jesús, qué significa el Evangelio, qué significa creer en Jesús, tú estés bien preparado para que tú lo puedas hacer. Y este sábado a las 9 de la mañana te invitamos a que tú vengas a nuestro entrenamiento eh, porque es espectacular y te va a servir para lo que Dios quiere uh, usarnos 
para alcanzar a las personas y lo último es esto ayuda a una persona a conocer a Jesús de forma más profunda ayuda a las personas a conocer a Jesús de una forma más profunda eso es de lo que se trata la misión que mostré hace un momento o la visión perdón que mostré hace un, hace un momento en el cual todos nosotros nos responsabilicemos de alguien y digamos yo voy a ayudar a esta persona le voy a invitar pero una vez que está aquí yo quiero ayudar a esta persona para que pueda conocer a Jesús porque voy a hacer vida con esta persona voy a ayudarle modelando lo que significa seguir a Jesús y nos responsabilizamos de la vida de esa persona ¿te imaginas el impacto que sería si nosotros tomáramos esto en serio? wow sería una cosa increíble y mi reto para ti y mi reto para mí es que esto va más allá de una simple predicación esto va más allá de simplemente relatar una historia de una mujer samaritana que sucedió hace dos mil años sino que va hacia lo que Dios desea lo que está en el corazón de Dios que Él quiere continuar alcanzando a personas tal como te alcanzó a ti tal como me alcanzó a mí que nosotros podamos también salir de nuestra comodidad y nosotros vayamos y extendamos una invitación para que otros puedan conocerle a Él quizás el extender la invitación en realidad es la razón por la cual tú estás aquí en esta tarde porque necesita comenzar con que tú recibas la invitación a lo mejor en tu vida Dios te ha estado llamando hace tiempo y tú estás aquí porque alguien te invitó precisamente y tú dices caramba esta es la peor predicación que he escuchado porque yo ni quiero invitar ni por qué me trajeron acá bueno la razón por la cual te trajeron precisamente era por esto Dios te ama y Él te extiende la invitación a ti para perdonarte tus pecados y darte un verdadero propósito el único que lo pueda hacer y a mí me encantaría ayudarte a que tú tomes este paso de poner tu fe en Jesús y experimentar lo que esa mujer samaritana experimentó y lo que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado que es un cambio de vida genuino que solamente sucede a través de Jesucristo y por esa razón en un momento nos vamos a parar vamos a cantar yo, yo voy a estar parado aquí a la derecha y me encantaría que durante el canto tú salgas de tu lugar vengas aquí y yo quisiera orar contigo para que tú pudieras tomar este paso y, y que no lo hagas solo porque nosotros deseamos que Dios haga lo que Él desea hacer desde hace tiempo en tu vida y que tú tomes este paso ¿por qué no nos ponemos de pie y mientras entonamos este canto te invito, ven ven a, aquí hacia la derecha yo te espero